0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新
1: 一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在今天的信箱节目之中了。那在人类的发明当中啊
0: ，塑料的发明呢，被认为是二十世纪的奇迹。不过呀，我们
1: 呢也眼见着现在到处都有塑料垃圾了。哎，可不是吗？连深海和北极都未能幸免，真的是不减速不行了。嗯，是的。那据统
0: 计呢，一九六六年全球的塑料产量啊是两千万吨，而到了二零一五年呢，则增长到二十倍，将近四亿吨呢。这二零一六年啊，光是韩国呢，人均就排放了八十八
1: 公斤的塑料垃圾，这是多么触目惊心的数字啊！在这里呢，我觉得自己也是要反思一下啊、哦。那平时像外卖呀、啊、网购什么的，真的是没少排出塑料。其实每每看到这些呢，只用了一次的塑料，甚至、啊、很多时候还都是干干净净的，跟新的一样呢，就觉得哇，是不是太浪费了呢？嗯，没错，我也有同感啊。那确实呢，有很多这种过度包装的问题
0: 存在。呃，经常网购来的这个商品呢，我觉得啊，明明稍微的花一点时间呀，用一个塑料膜包在一起就好的，但是呢。大多数啊，却都被单独的包装了，所以呀、啊，每收一次货呢，要扔掉的这个
1: 包装垃圾就会跟个小山似的、嗯。点外卖其实也差不多，像塑料餐盒再加上塑料袋，那有的时候带汤水的食物呢，还会要用塑料袋包好再放入餐盒。那还有一些一次性餐具什么的，如果一家人点一顿外卖，这产生的塑料垃圾啊，就已经是很多了。嗯，真的是这样的。那疫情发生之后呢，外卖和网购的数
0: 量啊都在剧增嘛。虽然呢，疫情之前呀、啊，我们就开始提倡减速
1: 了，但是呢，估计这塑料垃圾依然是不减反增。嗯，塑料垃圾呢，不仅造成了严重的环境破坏，也成了严峻的社会危机。是的，呃
0: ，很多国家呀、啊，现在都在为寻找垃圾排放处而苦恼。那不仅是人类，大自然呢，也都被垃圾所环绕了。年均啊，还有八百万吨的塑料垃圾呢，是飘向大海的。这相当于每分钟呢，就有一翻
1: 斗车的垃圾被排入大海。哇，真是太可怕了。那还有警告称啊，照此下去，到二零三零年，我们向大海排入的塑料啊，将相当于年间捕鱼量的一半。那岂不是打捞过程中经常就会打捞上来垃圾吗？哇，这怎么办呀、啊？真是哈、啊！再加上呢，微塑料
0: 的影响呢，也是不容小觑啊。这些呢，最终都会通过食物链等种种的方式，再报复到我们人类身上的。所以呢，减速环保真的是刻不容缓了。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要介绍给大家。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和万玲还是为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内
1: 容。这期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由流畅听友提供的人生感言，然后呢，仍将为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福。在
0: 生活的发现栏目之中，本期呢将介绍宋志新听友提供的生活小贴士，适合补钙的家常菜，为大家呢介绍几个我们生活中啊就可以遇见的补钙高手，让大家满足胃口的同
1: 时呢，也能维护好健康。随后呢，我们将进入专题讨论，继续借助十二月份的话题，跟朋友们一同回顾即将过去的这一年都有哪些收获与成就。
0: 在本期《有文必答》栏目之中，易贤呢将回答刘旭辉听友有关韩国路况与上班族通勤所需时间的问题。
1: 节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为老朋友楚昌荣听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，上周啊，我们在节目之中呢，重点为大家介绍了一下我们明年开始的节目改版消息。随即呢，便收到了很多听友们的关心邮件。那大家呀，都在邮件之中呢，表
1: 达了各自的惋惜之情。嗯，是的，大家呢都感到很不舍。其实呢，我们也是深深的理解的，跟大家一样，感到非常的遗憾。尤其是像《经济透视》、韩国《万象》节目即将停播，对于喜欢这两档节目的听友们来说啊，真的会感到特别的伤心吧？那在这里呢，我们也想隔空给大家一个抱抱，因为我们的心情也是一样的。嗯，那同时呢，很多
0: 听友啊，也对我们听众信箱节目时间有所缩短感到特别特别的遗憾。那本来呢，其实经常也有很多听众呢，向我们表达说，希望能够增加听友参与节目的时间。但是呢，由于预算
1: 等等原因吧，今后一段时间呢，难免要让大家感到失望了。嗯，所以真心希望呢，这不要影响到我们听友们参与节目的热情。那因为虽然节目时间缩短了，但是呢，我们仍然在最大程度上保留了和听友们直接互动的机会。那当然呢，也有不少听友关心，听众信箱节目时间缩短之后呢，节目各板块上会进行怎样的调整？所以今天呢，我们就给大家介绍一下。那首先呢，就是想让大家
0: 放心，改版之后啊，我们介绍来信的时间呢是不会缩短的，而且啊，还会保证每期呢尽量介绍更多的听友来信和参与的内容，因为呢，分享听友们的来信啊，正是我们做信箱
1: 节目的核心宗旨啊。所以啊，首先想要特别请大家放心这一点。嗯，是的，在节目改版之后呢，我们会保留韩广动态、来信选读和点歌台环节，同时呢，将取消生日祝福、专题讨论、生活的发现和有问必答。那虽然取消了上述板块，不过呀
0: ，大家也不要觉得太过惋惜了，因为呢，我们决定新设“畅所欲言，你来说”环节。那就像这个板块的名称一样。我们呢将邀请听友们畅所欲言，什么话题呀、啊、都可以聊，什么内容呢
1: 也都可以分享。嗯，而在新设板块“畅所欲言，你来说”环节中呢，我们将分享听友们分享的其他所有内容。那比如说发生在周围的生活热点呢、啊，旅行游记呀，还有您的生活哲学呀、啊，以及最近受启发的一段话什么的。同时呢，也可能是生活小贴士，或者呢介绍自己家乡的内容等等。还有送给亲友的祝福和表白，以及对某一个话题的见解等等。那也
0: 就是说呢，虽然呀、啊，我们取消了生日祝福专题讨论和生活的发现，还有有文必答这些板块，但是呀、啊，相关的内容呢，
1: 我们都可以放在新的板块中来进行介绍。没错，就是让您畅所欲言，您来说。<笑>那也就是说呢，我们分享听友们来信和参与的内容的环节呢，现在变成两个了。从这一点来看呢，似乎不仅没有缩短听友们参与的部分，反而还更丰富了呢。我们的节目形式呢，也可以变得更加多样。那当然呢，这还是要仰仗大家的积极参与。所以啊，请听友们一定继续积极给我们来信哦，和其他听友们一同分享、一同畅谈，这才是我们节目的宗旨嘛。那我们也会依然为参与的听友们准备丰富的礼品送给您。同时呢，
0: 我们也期待大家继续多多来信点歌，参与我们的点歌台环节，为您的亲朋好友或者呢您自己，当然呀，也可以是任何您想要送上歌曲的对象，点播一首好听的韩国歌曲。嗯，好的。
1: 那说完了听众信箱节目的调整内容，那我们再来为大家简单介绍一下其他节目的调整情况。周一现有的经济透视节目停播之后呢，我们将从明年开始在同一时段重播大韩民国光复七十周年的系列节目
0: 。周二呢，韩广有声故事书节目停播之后啊，我们将恢复播出此前每周二和大家见面的韩广书斋邀你一读节目。周三和周四呢，我们将分别播出《
1: 走向未来》和漫《漫画国乐》。周五的时事焦点节目呢，将缩短至二十分钟左右，然后呢会播出我们的听众信箱节目
0: 。周六本周焦点节目之后啊，我们将新设五十分钟左右的韩国经典老歌环节，为听友们播放韩国经典歌曲。希望想要
1: 听韩国老歌的朋友们呢，多多的关注。对于我们这一次规模较大的改版啊、呃，相信听友们呢也一定还有很多话想说。有什么意见和建议呢？您都可以随时向我们提出。那我们也将尽可能的根据大家的想法，做好今后的广播服务。说完了节目改版的消息之后呢，再简单
0: 的来提醒一下大家，我们年底的系列节目和活动——《韩流冲击波》节目的神秘礼盒活动呢，目前正在进行，主题是分享属于您的小确幸。详细活动公告呢，大家可以在我们的官网公告栏、
1: 微博。以及《寒流冲击波》节目中了解。另外，我们的听众信箱节目呢，也会在年末最后一期节目中揭晓四大奖的获奖人，敬请广大听友多多期待。今年是由于十二月二十五日周六啊，我们会播出一期庆祝中文广播开播六十周年的特辑，那邀请在韩的中国职场人士畅谈。所以啊，当天呢会暂停播出一期听众信箱节目。
0: 所以呀、啊，我们今年的最后一期节目呢，会在十二月十八日，也就是下周六播出。期待听友们呢，届时准时收听，并和我们一同为过去的一年再做一个总结和回顾。另外呢，二十六日《韩流冲击波》节目将播出年终特辑，将揭晓二零二一年度 K-pop 年末盘点调查活动的
1: 结果。十二月三十一日呢，我们会播出年终特辑和韩广年度十大新闻。新年一月一日呢，又将播出新年特辑，为听友们送去丰盛的岁末年初广播大餐。希望听友们能够喜欢。好了，本期的动态环节呢，我们就介绍这么多消息。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，还是提醒一下大家，稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系方式和收听办法，请大家
1: 留意收听。好的，下面我们就开始介绍今天的第一封来信吧。天津的王丽听友写信来，他在信中是这么说的：“韩广各位朋友，你们好。立冬的时候下了一场几十年不遇的暴雪，积雪厚达二十多厘米。”此后气温略高于常年水平，不算冷了。接下来下的是雨，也不再是雪了。嗯，好的。那其实进入立冬之后呢，首尔这边的天气呢也渐渐的冷了起来，有几天呢最低气温呢降至了零下，还有一些地区甚至发布了寒潮警报。那虽然这几天呢又恢复了往年的气温，但是啊，大雪这个节气也过了。不管怎么样，冬天是确确实实的来了。所以啊，大家呢一定要保重身体，注意保暖哦。王丽听友在信中啊还提到了取消短波频率的事情，他表示：“我觉得取消效果不好的短波频率啊是可以理解的。既然仍在使用中的其他频率在较大的目标区内效果更好，还有手机和电脑可以便捷的收听，也不必太伤感了。毕竟短波的衰落是不可阻挡的潮流。”乐观的去拥抱新媒体，享受更好的服务，不是值得高兴的事情吗？嗯，啊，我觉得王丽听有说的呢，蛮有道理的哈。那其实生活在这个世界上啊，不管是我们愿意还是不愿意呢，我们总是在不断的与一些事情或者是人告别。那遗憾呢，当然是会有的。但是啊，只要是有进步、有正向的发展，那么我觉得还是可以乐观的去接受的。带着美好的回忆去迎接新的变化，也许呢是生活在飞速变化的这个世界上的我们必须学会的一种态度吧。王丽听友在信中还说啊，我在二十日的听众信箱节目里听到二零二一年韩广听友满意度调查活动的总结，二十多岁的年轻听友数量占到了很大的比重，真是一个令人鼓舞的好消息。新听友的不断加入，显示出韩广在这个媒体高度发达、生活方式多元化、快节奏的时代，有着强大的吸引力，能够维持相当数量的听众群。在喧嚣忙碌的生活间隙，沉浸在韩广的节目里，是难得的放松和陶冶。是的，那我们也觉得非常开心。啊，就像您说的那样，在媒体高度发达、资讯也在爆炸的现在，能有年轻听友的增加呢，无疑是一个令人鼓舞的好消息，也是一个非常正向的变化。所以呢，我们觉得啊，自己要做的呢，就是要顺应新时代的变化，并且呢，做出与之相应的努力，那去迎合听友们不断变化的要求和标准。非常感谢王丽听友写信来，送给我们鼓励和认可。希望啊，在未来的路上，仍然一路有您。让我们一同成长和进步。好，在这里也祝您万事如意、健康快乐。好的，非常的感谢王
0: 丽听友。另外呀、啊，名为田小公的听友啊，名字呢是汉语拼音哈，所以呢不知道我的发音对不对。那如果不对的话，还望您能够谅解和纠正啊。这位听友呢给我们发来了收听报告，在其中说道，韩国国际广播电台的朋友们，你们好。”现将三次收听柜台的收听记录发送给你们，希望能够获得柜台的 QSL 卡片。好的，没有问题的。同时啊，我们也要在这里谢谢您的详细记录。那我们注意到呢，您分别是在广西、河南和广东三地收听了我们的节目，而且啊，时间跨度呢都在两到三个月以上，应该是一直有在收听我们节目的一位听众朋友。也谢谢您呢，告诉我们什么样的收听环境收听效果较好，比如说是在广东海边呢，干扰就较少，信号清晰。希望呢，这也能给其他的听友们一个参考。另外呢，名为张兵的听友来信告诉我们说，呃，石家庄用短波收听效果不是很好。好的，也谢谢您的反馈。另外啊，您询问说移动端该怎么下载收听。我们呢也通过邮件呀给您进行了答复，在这里呢也再简单的来给大家同时介绍一下吧，请在应用市场呢搜索 KBS Word Radio 就可以找到我们的两款 APP 了。当然了，如果您目前是安卓系统的话呢，可能会遇到一些下载困难，我们也正在解决相关的问题。如果呢您有下载方面的困扰，也请您来信告知我们，我们呢会在找到解决方法之后啊，给您进一步的答复。同时啊，也感谢您对我们的关注，期
1: 待今后能做更多的交流。好的，感谢这两位听友。接下来呢，又是我们的美文时间了。上次单金海听友写信来的时候呢，还提到自己陪母亲回老家的事情，文笔特别美，所以啊，让我们一起来欣赏一下。最近我陪着母亲去看望姥姥，推开大门，步入空荡的院子，抬眼就是那低矮的景台。井台上面那斑驳的老石压机井，留给了我太多的回忆。那时候每到夏天，我们就围着井台转，小伙伴们轮流压水，任凭那甘甜的井水缓缓流入我们的口中。玩够了就去品尝井水冰镇过的西瓜，那种感觉让人回味悠长。井台后边曾经有一棵毛桃树，有两个海碗那么粗，个头不高，却枝繁叶茂。每当桃子熟的时候呢，我们就蹬着小板凳，拿着小木棍去敲打又大又红的桃子，打下来的桃子来不及清洗，就放到嘴里吃了起来。大青砖砌的甬道边上，枯黄的花草，房檐下那棵依旧健朗的柿子树，让我不禁笑出声来。儿时的姥姥家热闹非凡，大人们都有聊不完的话题，我们有耍不够的游戏。每当这个时候，院子里的花草就遭了殃。当我沉浸在童年回忆中时，一个熟悉的身影映入眼帘，姥姥出来了。她已经八十七岁高龄，满头白发且步履蹒跚，但每次看到我们都会笑容满面，坚持要接送我们。从小到大，我最喜欢来的地方就是姥姥家，因为在这里有我的玩伴，还有姥姥做的那一桌丰盛的饭菜。怎么样，听友们？又是一篇美文吧？那我觉得，大家听了之后呢，一定也会跟我一样思绪万千的，回忆起自己童年时的美好。童年时的时光呢，是我们每个人心中最为柔软的一个部分了吧？尤其呢，是在阅尽千帆蓦然回首的时候。另外呢，单金海听友在信中还提到，时间过得真快，我已经从当年的那个少年，走到了不惑之年。还记得二零零七年第一次成为韩广监听员的喜悦，还记得二零零八年我结婚时韩广送的贺卡，更记得和宋阳姐在北京匆匆见面，这一切都仿佛昨天一样。扭开收音机，还是熟悉的旋律，还是一样的韩国国际广播电台中国语组，变化的是主持人，不变的是我对韩广中文广播十几年如一日的热爱之情。韩广陪我走了人生中最精彩的十几年，所以我很知足，也很感恩。未来我会一直陪伴着韩广，直到我年纪大了无力收听广播为止。好的，非常感谢单金海听友能够这么说、啊。在我们的听友中呢，有不少像他这样陪伴了韩广十几年，甚至几十年的老朋友。都说陪伴是最长情的告白，那就让我们成为彼此生命中必不可少的部分，手牵着手一起走下去吧。当然呢，也都希望我们每个人历尽千帆，归来仍是少年
0: 。好的，非常的感谢盛金海听友。好，再来介绍两位听友的短信吧。首先呢，是徐坚婷听友。要特别感谢您参与我们的 K-pop 年度盘点大调查哦，请您呢继续关注我们二十六日将要播出的《韩流冲击波》特别节目，看看呢有没有您心仪的歌手或者是歌曲最终上榜。另外呢，徐剑婷婷有在心中还说呀，工作的关系加上下班就是学习等，关注音乐的时间很少，会常看韩剧，紧跟时代的步伐，有启发性。由于游戏呢确实不错，韩国编剧啊也是敢想敢做的，还常看一些经济的信息，也知道目前经济呢不景气，物价上涨而工资不动。感谢电台的服务能够持续下去。好的，也要谢谢您的支持和鼓励。那听友呢就是我们做好广播服务的最大动力嘛。就像这样啊，在每周的节目之中呢，和听友们随便的聊一聊啊。说说喜欢看的韩剧啊，都是我们最幸福的时刻。同时呢，也感谢您提出的网站技术建议，我们会转给技术部门来做参考，确保更多听友呢能够更顺利的浏览我们的网页。另外呢，刘旭辉听友来信说，台湾、香港、澳门、中国大陆的小学、中学学习繁重，家长呢望子成龙、望女成凤，除了学校学习之外，还要报兴趣班、补习班。差不多呢，没有天真。后来中国大陆推出双减政策，中国大陆的学生呢稍微放松一些了，但导致补习公司相继倒闭。不过也依然未能解决求知识就是求分数的问题。嗯，好的。那我想啊，对于学业的负担呀、啊，咱们亚洲的家长和学生们呢都是一样的感觉吧，就是两个字：累呀、啊。学生辛苦，家长呢也不容易。孩子们的学习负担太重了，而且啊，即使是减负，教育模式不改变的话呢，最后考试升学还是要看分数的，所以呀、啊，实际上这个课业负担呢，仍是难以减轻的。在这个问题上呢，韩国也是差不多吧。那么关于相关的问题呢，我们也转交给了一贤，有机会呢，请他再来为您做一进一步的介绍。另外呢，今天我们的有问必答环节呀、啊，也会先回答您有关韩国
1: 交通状况的问题，请您呢继续关注。好的，非常感谢这两位听友。那接下来这封信呢，来自我们的老朋友，是安徽省巢湖市的楚昌荣听友。他说，有些日子没给你们写信了，甚感歉疚。其一呢，是不知何种原因，用我的邮箱给你们发邮件呢，总是会被退回来。无奈之中，借用孙女的邮箱给你们发邮件，才顺利发出了。其二呢，就是年老体弱，身体欠佳。目前虽无重大疾患，但是一般老年人常见的慢性病，什么三高、腰酸背痛、耳聋眼花，我几乎都占上了。上个月，我九十八岁的老岳母去世，两个内地请了丧葬班子料理后事，在门口搭台唱戏。老人下葬那天。上山饭开了十五桌，饭后送老人上山，鞭炮、礼炮齐鸣，哀乐呢反复在大喇叭中传送，还有儿孙们的哭喊声，乱成了一片。我受到高分贝的噪音刺激，突发心脏病，刹那间心动过速，脸色苍白，手脚无力，口不能言。幸亏我身上带着速效救心丸，孩子们服侍我吃过药后，扶到房间里休息。大概过了半个多小时之后，才缓和下来，也算是从鬼门关上走了一趟吧。哇，竟然发生过这样的事情啊！万幸您还是恢复了过来，那不知道您现在的身体怎么样了呢？是不是已经完全恢复了呢？其实我身边呢也有一些年纪大了的亲戚们呢，啊，跟您也差不多，那这里那里都出了问题，真的是岁月不饶人呢、啊。那但愿我们的广播啊，能够成为您生活中的一个小寄托。另外，楚畅荣听友在信中呢，还提到，虽疏于联系，但韩广对我来说，仍是晚年生活中不离不弃的好朋友。这也许就是近三十年的相知和相伴所产生的感情吧。那刚刚我们在读单金海听友来信的时候呢，提到过有很多老朋友啊，已经陪伴我们走过了几十年的岁月。这其中呢，就有楚昌荣听友，在这封信里呢，他还为我们提供了各个频率收听情况的反馈，供我们参考，更是让我们觉得非常的感动，也更有了动力。有这样的听友相伴，我们还有什么是做不到的呢？另外呢，还要感谢您随信附上的感言，那我们会在今后的节目中安排播出的。冬天到了，天气一天比一天冷。希望呢，您能够保重身体，健健康康的与韩广共赴前程
0: 。好的，非常的谢谢楚昌荣听友来信啊，也请您呢多多的保重身体，因为呢健康是最重要的，有健康呢才是其他一切的基础。好的，感谢今天来信分享的所有的听众朋友们。那刚刚啊，我们也说过了，下一期的节目呢，将是我们听众信箱二零二一年的最后一期了。如果呢，您还有什么话想说，抓紧时间写信来，让我们一同在节目中呢进行分享
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里。让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由
0: 黑龙江刘畅听友分享的人生感言：学会向前
1: 看。人这一辈子，无非就是个过程。荣华花间路，富贵草上霜。生不带来，死不带去。得一些什么，失一些什么，顺其自然，随遇而安。如行云般自在，像流水般洒脱，才是人生应有的态度。时间是种极好的东西，原谅了不可原谅的，过去了曾经过不去的。也许偶尔会回想过去的美好，但是，人嘛，始终要学会向前看。好的，感谢流
0: 畅听友同我们分享刚才这段话。那像这样的感言啊，还有美文啊，虽然呢以后我们的生日祝福板块被取消了，但是啊，大家呢仍可以多多的给我们来信分享，我们呢可以在新的板块“畅
1: 所欲言，你来说中”中进行介绍。好的，接下来呢，我们就把这首由 Eddie Kim 演唱的《一部达尼嘎》送给12月11日到17日过生日的所有听众朋友们。啊，伊布达尼嘎呢，就是你，就是很漂亮啊，这样的意思，非常宠溺的语气啊。嗯，没错，在我的眼里，你最美
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、肖明诀。
1: 给您的日常多一点温馨的提示，欢迎大家进入生活的发现。提到补钙的时候呢，大多数人都会想到牛奶啊，或者是钙片什么的，很少有人知道啊。其实一些家常菜也是补钙高手。或许这些食材的含钙量并不是最高的，但是一个好汉三个帮，钙能否会被人体顺利吸收，也是需要其他营养素的帮忙的。饮食补钙呢是最科学、
0: 最安全的办法之一。这些家常菜呢，正是因为搭配科学，才得以发挥很好的补钙效果。那么吃什么有助补钙呢？下面啊，我们就通过介绍宋志兴听友分享的内容，一起看看有助于
1: 补钙的几道家常菜吧。首先呢是豆腐炖鱼。豆腐呢是大家熟知的高钙食物，只要吃两百克的豆腐，就可以满足一日钙需要量的三分之一。而鱼肉中丰富的维生素 D 啊，则能加强人体对钙的吸收，因此啊，豆腐炖鱼不仅味道鲜美，更是补钙健骨的绝配。另外呢，还
0: 有一道芝麻酱拌菠菜，芝麻酱是钙的宝库，每一百克呢含钙八百七十毫克，高于豆类和蔬菜。而菠菜中富含的维生素 K 呢，是骨钙的形成要素。如果在补充钙的同时增加维生素 K， 可以大大的提高补钙的效果，促进钙沉积在骨骼当中。芝麻酱拌菠菜，香而不腻，是
1: 完美的补钙凉菜。再有呢，就是醋溜小油菜。不少的绿叶菜啊，在补钙效果上并不逊色。其中小油菜的钙含量超过同样重量的牛奶，而醋呢，有利于钙从不溶状态变成可溶状态，促进钙的吸收和利用。另外啊，小油菜中呢还含有大量有助于钙吸收的矿物质和维生素 K。另外呢是
0: 黄豆炖猪蹄儿，黄豆呢钙含量丰富，猪蹄中呢含有丰富的胶原蛋白，可以作为钙沉积的骨架，从而啊更有利于黄豆中钙的吸收。但是呢，需要提醒大家的是啊，猪蹄中饱和脂肪含量较高，所以呢不宜常吃
1: 。嗯，还有就是紫菜腐竹汤，那钙与镁啊，就好像是一对双胞胎，总是会成双成对的出现。当钙与镁的比例是二比一的时候呢，是最利于钙的吸收和利用的。腐竹呢是富含钙的豆制品之一，而紫菜啊则被称为是镁元素的宝库，两者一起熬汤。就可以补钙健美，达到完美的搭配。最后呢，还有一道美味啊，是
0: 青椒炒鸡蛋。鸡蛋中呢含有优质的蛋白，其钙含量呢也是较高的。而青椒中啊富含维生素 C， 两者呢一块儿炒，不但色泽美观，还能提高钙的吸收率呢。嗯，我觉得还有一个很大的
1: 优点就是这个菜呀、啊、太容易做了。<笑>嗯，没错啊，真的是家常，<笑>是很家常，味道也很好。<笑>好了，听众朋友，以上呢就是我们为大家介绍的几道补钙家常菜。那马上就要过年了，上面的几道美味呢，你也可以用来丰富一下您家的饭桌，为家人们带来既营养又美味的享受。好，在此呢，我们也要感谢一下宋志新听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就十二月份话
1: 题分享听友们的观点。十二月份的讨论话题是，请谈一谈二零二一年您的成就与收获。好，下面呢，我们就一起来分享听友的讨论内容。好，接下来我们要跟大家一起分享天津市王丽听友对于他二零二一年的成就与收获的一个总结。二零二一年就要过去了，回顾这不平凡的一年，真的是百感交集。新年前夕，父亲去世了，我很久才从忧伤和失落中走了出来。疫情继续在周边城市爆发或者是散发，我接种了两剂新冠疫苗。虽然在我们这里一直是零病例，但是人们还是做到了严格防控，认真遵守防疫规定。真心希望新冠病毒能够早点消失，疫情能够快快结束。今年我最大的成就就是初步研究了加绒语、巴斯克语、尼夫赫语、玛雅语等的语法结构，重点学习了多式综合语的语法体系，对于中韩语言的起源和历史演变有了一定的认识，对语言类型学也有了比较深入的理解。此外，我对一些前沿历史课题，比如姓氏的起源与演化、红山文化的性质与影响、亲属称谓的演变，也有了比较具体的领悟。在很多人看来，这些是没有实际用处的知识；对我而言，实在是人生最可宝贵的财富。一位多年的笔友把他新买的数字调谐收音机德生 PL 六百赠送给我。还给我买了一根六点八米长的拉杆天线。我在赶吉它的同时，也更加热爱广播了。特别是韩广舒缓轻松的播音，给了我莫大的抚慰。四年前，我曾花费七个月的时间练成了双盘，今年夏季中断了几个月，没想到前功尽弃。秋季打头重来，费了很大的力气，还是没有恢复到年初的水平。这个经历告诉我，无论是学习知识和技能，还是锻炼身体，都要持之以恒，不能懈怠，不能荒废。好，以上呢就是王丽听友对于过去一年的回顾和感想
0: 。好的，感谢王丽听友。在这里呢，我们也向您对您的父亲去世呢表示衷心的哀悼，希望呢您能够早日走出失去父亲的悲伤。不过呀，总的来说呢，过去的一年呢，您有很多的收获。在这里呀、啊，我们也为您送上一份新年的祝福，祝愿您呢在新的一年中能有更多的成就。好，本期专题讨论呢，我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪宇贤来回答广东刘旭辉听友提出的问题。他的问题是：交通与我们的生活密切相关，往往城市繁荣的背后就会出现城市道路拥堵问题。韩国应该也有道路拥堵问题吧？韩国是如何解决这个问题的呢？还有啊，韩国上班族的通勤时间会不会很长啊？好，接下来呢，我们就请易贤来回答刘旭辉听友提出的问题。
2: 听众朋友，大家好，我是一贤。今天我来回答刘旭辉听友的提问：韩国地窄人稠啊，交通却十分发达。以首都首尔为例，作为韩国第一大城市，虽然其面积啊仅占国土面积的百分之零点二八，但是呢，有约五分之一的人口。居住在这里，而且随着经济腾飞与汽车产业的发展，几乎家家户户都有一辆以上的轿车。随着车流激增，导致上下班高峰时间段交通特别拥挤，有时候啊遇上堵车，平时需要二十分钟的车程会延长到一个多小时。首尔市政府呢，为了改善车流状况，经常听取区公所、警察署和市民的广泛意见，实时增设或重新分配车道，改善交叉路口结构，调整交通信号灯等工作，从而改善交通路况。那么，首尔的公共交通十分发达，从公交车、地铁、出租车到共享单车等，既方便又便宜。其中，地铁是首尔上班族最常用的代步工具了。首尔地铁四通八达，班次多，准时又便捷。其服务范围呢，从首尔延伸至仁川、京畿道等首都圈地区，共有22条线路，日均载客量超过 1,000 万人次。不仅如此，车费便宜，以10公里为基准，基本收费 1,250 五十韩元。然后呢，每五公里增收一百韩元，六十五岁以上的话还可以免费坐地铁，因此呢，地铁啊深受广大民众的欢迎。最近一项调查显示呢，韩国上班族的平均通勤时间单程是五十五分钟，这是 OECD 经合组织成员国平均通勤时间的一点五倍。六成以上的上班族乘坐地铁上下班而占比最多了。其次呢是公交车，占百分之十六，其后依次是自家车，占百分之十一，自行车占百分之一点四。自二零一八年起啊，首尔及其周边地区还出现了共享电动滑板车和共享电动自行车。这两年来啊，随着人们在疫情之下避免乘坐高峰时间段拥挤不堪的地铁、公交车等公共交通，共享单车、共享电动滑板车和共享电动自行车就自然受到了上班族等年轻一代的欢迎，使用频率正在快速增加。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望刘旭辉听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自安徽的楚昌荣听友啊，还给我们来信说：“尊敬的李璐、婉玲女士，你们好！转眼间呢，又到了二零二一年的年底了。我想在听众信箱的点歌台中点一首周炫美演唱的《见到你很高兴》，送给我的老朋友刘日普、赵连贵、纪远、韩玉波、卢焕丽、薛飞、李雪、郭艳新、赵亚东、骆银虎、张世峰。”王力、何西格、单间海、黄立强、唐建国、陈军祥、崔文白、周飞、林向贤，和韩广的各
1: 位老师、听友们，谢谢。好的，好像呢都是一些我们曾经非常熟悉的名字，对吧？
0: 是啊，谁说不是呢？哈、嗯
1: ，不过呢，其中呢，好像有一些听友呢，最近我们并不常在节目中见到他们，对吧？那听到这些名字呢，诶、哎，好像更想念他们了呢
0: 。嗯，是的，也不知道大家最近过得怎么样了。
1: 嗯，我想大家呢，也就是说，别的听友们肯定也会很好奇。那所以呢，如果能像我们今天要送给大家的这首歌的题目一样，见到您很高兴一样呢，能够见到大家的来信的话，我想大家一定会非常高兴的。所以呢，我们在这里期待着您的来信哦。那年
0: 底了，大家呢也可以为久违的朋友们呢都送上一句问候。好的，在播放歌曲之前呢，我们先来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的奖品呢，我们分别送给
1: 单金海听友和刘旭辉听友。另外呢，还有三份奖品，我们要送给田小工听友、张斌听友和徐坚婷听
0: 友。好的，恭喜几位获奖听众。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co 到 k 二。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝仪岛洞汝仪公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组
1: ，右边是零七二三五。大家呢还可以利用我们的网站的那 w o r d 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 chinese。Ch inese, 还有呢，我们有两个 APP：KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile。大家可以利用它们来收听我们的各档节
0: 目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在周旋梅演唱的《见到你很高兴》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小
1: 时的陪伴，嗯，也非常感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们积极互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。那最后呢，也再提醒一下大家，下周
0: 呢，我们将播出今年最后一期听众信箱节目了。届时呢，将公布年末四大奖的获奖人，期待各位听友啊准时收听节目，和我们呢
1: 一同送年。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国
0: 首尔祝大家周末快乐。我们下周同一时间拜拜再会。